0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Роман Лазарев, seo агентство контекстной рекламы «Лавина Маркетинг». Роман, привет, рад снова видеть в подкасте и слышать. Привет, привет, дорогой, взаимно. Друзья, я думаю, кто из вас давно слушает подкаст «Маркетинг и реальность», уже слышал и видел, возможно, даже на ютубе выпуск с Ромой. Мы обсуждали контекстную рекламу, что логично, и сегодня, спустя энное количество времени, мы снова обсудим контекстную рекламу. Ром, я тебя позвал узнать у тебя... Про то, что у нас нового вводит Яндекс, ввел Google в сфере контекстной рекламы, а что изменилось в нашей последней записи и вообще какая там ситуация сейчас на рынке услуг контекстной рекламы. Но для начала давай еще раз. Ты представишься для всех новых слушателей, их увеличилось. В несколько раз. Расскажи о себе, чем занимаешься ты, твое агентство и какой ты вообще классный
1: человек. Спасибо. Ну что, меня зовут Роман Лазарев, я уже 10 лет занимаюсь интернет-маркетингом. Начался мой путь с устройства в Яндекс, отработал я в Яндексе 3 года. Как раз таки в отделе по контекстной рекламе, это коммерческий департамент. Потом ушел, открыл свое агентство и началась веселая жизнь. Сейчас мы занимаемся плотно Яндекс Директом, Google Ads. Периодически делаем сайты, потому что без сайтов тоже какая-то классная реклама не была. Но если сайт не конвертить, то будет тяжело добиться хороших результатов. Мы ведем разных клиентов, то есть у нас есть и ребята с бюджетами там 100 тысяч рублей, есть и ребята с бюджетами там, в 3 миллиона рублей, то есть есть и интернет магазины, и B2C, и B2B. Вот, да и вообще, в принципе, за 10 лет очень много ниш я попробовал, через меня прошло, вот, много что настраивал. И рынок очень сильно меняется, знаешь, что вот из года в год все меняется, 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 меняется и меняется в очень интересную сторону. И конкуренция растет, но и И сами инструменты тоже меняются.
0: А расскажи, вот за последний год, что изменилось вот, существенно на рынке, как вообще твое агентство живет, если можно такой вопрос задать, а, то есть спрос увеличился на услуги по рекламе или когда остался прежним, уменьшился, что происходит?
1: Слушай, увеличился, вот, спасибо за это пандемии, потому что очень много бизнесов поняло, что в офлайне делать нечего и это очень опасно, вот, и надо идти в интернет, то есть много сейчас заказов приходит, Причем э, за счет этого произошел такой прям огромный передел рынка, Ну, даже не то что передел, а деформация рынка. Те агентства, которые были крупными и у них, к примеру, был входной чек 200 тысяч рублей за счет пандемии, то есть они сразу же увеличили чек там до 500 тысяч, до 700 тысяч рублей. И те клиенты, с которыми они раньше работали, то есть они остались не у дел. То есть они пошли искать себе более, там, более дешевых наверное, специалистов, если можно так сказать. Пошли к простым, то есть не к монстрам рынка. Вот. И соответственно на нас много пришло. И опять же за счет этого очень большой дефицит специалистов стал. И, чтобы ты понимал, рынок зарплаты, то даже по Ростову-на-Дону, раньше... Ну, буквально там года два назад, то есть был где-то в районе там 40 тысяч, это была нормальная зарплата для директолога. Сейчас э, очень смело и 100 тысяч предлагают, и все равно тяжело найти, потому что хорошие специалисты уже заняты, вот, а новых особо и нету, либо, ну, очень низкого качества.
0: Ситуация, кстати, не только, наверное, в контекстной рекламе, в принципе, в сфере digital сейчас все эксперты твердят о том, что, блин, где медлы? Где люди с нормальным опытом, где они да. делись? Они то ли все отдыхают на островах и работают, знаешь там вот это два часа в день, это попивая пинокаладу, то ли еще что происходит. Слушай, ну давай, кстати, тебе и поможем с поиском новых кадров. Ты вообще как в поиске сейчас новых специалистов? И если да, то кого конкретно ты готов собеседовать сейчас? Вдруг среди слушателей подкаста есть уже ребята, которые готовы к
1: тебе прийти? Слушай, я пошел по принципе, я долго там набирал, то есть у меня были разные этапы, то есть я там и стажеров брал, и там опытных брал, то есть ну, за 10 лет уже целую кучу людей через себя провел и понял тому, что гораздо проще самому вырастить себе специалистов, поэтому я просто запустил свой проект по онлайн школе э, директологов, вот, их там сейчас выращивают, мы ну, как раз там первый поток сейчас заканчиваем с ребятами и выпускников я беру к себе на работу и закрыл вопрос э, с кадрами, своей школы, то есть одна из такой, выросла из моей боли. Вот. Ну и в принципе рынку помогаю, что новых специалистов отправляю в жизнь, вот. со временем они таких медлов и превратятся. Кстати, знаешь, что еще интересно, что на зарубежные рынки начали активно ребята работать, зарубежные рынки активно потянулись к нам, то есть если раньше это было в одностороннем направлении, сейчас очень много запросов приходит из-за рубежа, то есть вот у нас там много из моих коллег, кто там, ну, не по Яндекс.Директу, к примеру, ну, там, по разработке приложений, по разработке там, сайтов, чат-воронок, чат-ботов. То есть прямо они сейчас активно работают в валюте, и им очень хорошо, и там ценники гораздо выше. Вот. Это тоже там, сыграло свою роль на рынке. И к тому, что все мидлы почему заняты. То есть, гораздо проще взять один проект, вот, с него зарабатывать те же самые там, тысячи ну, долларов и как бы не париться. То есть, зачем там еще 10 проектов сети одного головы хватает? Ну да, ну да, логично. А, кстати, ты говоришь за
0: свою онлайн-школу. Ну, раз уже заговорил, что рассказывай до конца. Ты будешь еще новый поток запускать? Что это за школа? Или ты уже все? Ты как бы набрал, закрыл свои потребности по количеству людей и дальше только
1: работа-работа. Буду, конечно, набирать. У нас. Этот поток заканчивается в конце октября, а новый начинается ну, либо в декабре, либо в январе. То есть я еще пока не решил, но скорее всего с января начнется, ну, чтобы уже можно было спокойно отдохнуть и у людей будет с нового года новая жизнь. Вот, Поэтому да, начинаю. То есть у меня в планах запустить минимум 5 потоков. Ну и дальше потом уже расширять, потому что сейчас там до идеала доведем директ, если можно это так сказать вот а дальше потом будут смежные уже услуги и будут потоки для продвинутых тех кто уже там выпустился стал директологом набрался опыта чтобы его там хорошего середнячка превратить Вот и ну, по смежным услугам типа гугла сайтов crm систем то есть чат воронок чат ботов авто воронок вот, будем тоже делать но сейчас основной поток это яндекс директ набираем вот можно будет набрать в поиски там школа ром сокращенно руководитель отдела маркетинга как говорится плохо тот солдат кто не хочет стать генералом вот и будет наш сайт вот, туда можно будет записаться, я думаю, скоро мы его обновим и запись на поток откроем.
0: Супер-супер, прикольная школа Ром. Ссылочку <ссылочка> <ссылочка> на твой инстаграм, конечно же, мы оставим в описании, так что, друзья, кого интересует обучение контекстной рекламе, переходите. Да и вообще на Рому подпишитесь, это вот тот самый пример, я еще добавлю, lifestyle balance, наверное, work-life balance.
1: Ворка там наоборот уже мало. У вас больше лайфстайл. Так что подпишитесь.
0: Так, ну что, давай перейдем к нашей теме. Контекстная реклама. Что изменилось за последний год? А сейчас, вот прям Особенно октябрь-ноябрь, идут Сплошные конференции от кого Кого бы то ни было, то есть конференция Яндекса, конференция Кучи различных Его подразделов Яндекс Бизнес, Яндекс Яндекс.Зен И все-все-все-все В то же время я постоянно вижу обновления какие-то В телеграм-канале Яндекс По контекстной рекламе, кажется И вот я все это время думаю Так, надо спросить Рому, надо спросить Рому Что Нет. там нового? я не успеваю за всем этим следить. Давай сейчас отдувайся, рассказывай, <свят> <свят> что происходит в контекстной рекламе вообще за последние полгода, ну хотя бы, не знаю, там где-то с лета, может быть и раньше, что нового ввели и насколько это эффективно.
1: Давай начнем тогда с метрики. Вот мне что очень понравилось, в метрики добавили автоматические цели, то есть когда яндекс метрика сама уже определяет там аналогично с Google Tag Manager, то есть они пошли в этом направлении. Метрика сама определяет цели и больше там не нужно заморачиваться, там, дергай программиста, То есть она даже там, переходы в мессенджеры, переходы в социальные сети, скачивание файлов, там, клик по номеру телефона. То есть все это уже автоматически метрика сама добавляет, что очень нам как директологам помогает. Ну и в принципе там, любому владельцу бизнеса, есть он видит эти уже цели и видит там, что у него происходит. Плюс появилась сквозная аналитика в метрике, то есть она еще в таком немножко сыроватом виде, но тем не менее хороший шаг уже сделан. Можно метрику соединить с CRM-системой и уже внутри метрики видеть там, вплоть до ключевой фразы, все свои расходы, заказы, ROI можно осмотреть. То есть тоже очень прикольно. Я думаю, скоро до ума доведут и вообще будет хорошо. То есть давно пора было ядекс-метрику, сквозную аналитику добавить. Вот, это что касалось метрики, такие самые, наверное, важные или там самые интересные для меня изменения. А что касалось директа, то сейчас, в принципе, весь маркетинг уходит э, в такой, чем проще, тем лучше. И э, на максимальную автоматизацию искусственный интеллект. Смысл сейчас, э, ну, идеальная картина, как и раньше там у нас было, они к этому все идут и идут, чтобы пользователь, в принципе, просто говорил, ребята, мне нужны лиды, э, вот по такой-то нише я готов вам дай столько денег и просто система ему дает и ему не нужно заморачиваться с какими настройками вот яндекс к этому приблизился он запустил новый инструмент называется мастер компании вот очень прикольно где ты указываешь свой сайт система сама тебе уже там подбирает разные креативы анализирует твой сайт Говорит: смотри у тебя на сайте вот такие картинки давай мы их будем в объявлениях использовать ты просто выбираешь там пальчиками тыкаешь там гео себе поставил она тебе уже сама ключи сделала добавила там все корректировки и все ты нажимаешь запустить и она говорит, ну два бюджета. Бегунком потянул, какой тебе бюджет нужен и запустился.
0: А вот здесь вопрос. Насколько должен хорошо быть проработан сайт, чтобы вот эта
1: стратегия работала эффективно? Чем более там сегментирован у тебя сайт и там более точно идет информация, то есть под один товар, к примеру, или под одну услугу, тем Яндексу будет проще собрать под рекламу и, соответственно, ты можешь тогда, через мастер-компании много таких компаний делать, и они будут там гиперсегментированы, то есть более релевантные объявления посадочной страницы. То есть, чем менее у тебя будет релевантно, чем больше ты сразу на одну страницу товаров зальешь и услуг, Ну, тем менее у тебя будет релевантна рекламная кампания, менее эффективна.
0: То есть это может хорошо подходить
1: под интернет-магазины, правильно? Под ноги. То есть мы сейчас на стоматологии это все анализируем, вот, тестируем и очень неплохо себя показывают эти рекламные кампании. Они как в поиске, так и в сетях работают. Я скептически вообще поначалу относился и думал, что это такая какая-то там пластиковая игрушка для детей, для тех кто не разбирается, мы же профессионалы, мы там по харду идем. Вот, а в режимах теста показалось, что эти компании лучше Яндекс все-таки лучше работает, его искусственный интеллект круче, порой, чем даже опытные специалисты.
0: Кстати, вот тут вопрос интересный. Нет опасения, что через время искусственный интеллект просто сместит нишу настройки контекстной рекламы?
1: Есть опасения, но я думаю, что на наш век хватит. Вот. Надеюсь. Но если нет, то мы быстренько переобуемся и что-нибудь придумаем новое. Вот. Тех же самых роботов все равно нужно кому-то будет обслуживать. Вот. Касса самообслуживания тоже уже появляются и кассиры напрягаются то же самое и с заправками и с контекстами и с сайтами вот все к этому идет. Вот. Но все равно есть ленивые люди, кто... <смех> Пусть говорит, не, я даже вот кнопку не хочу нажимать, вот вам денег, нажмите сами. На таких и будем, наверное, равняться.
0: Сделайте хорошо, плохо не делайте. Да. <смех> Что интересного сейчас происходит по ставкам? Клики и так далее. Они как-то меняются дешевле, дороже, ставки в контексте. И вообще какие средние бюджеты остались или увеличились для того чтобы войти в
1: контекстную рекламу есть какие-то изменения в этом плане ставки всегда растут а аукционы растут и ну, их как и сами рекомендатели подгоняют что чем больше людей заходит в рекламу тем больше аукцион и тем выше ставки то есть раньше можно было заходить в ниши где ты один был и вообще там красоту. И были такие темы, как одноцентовые рекламные кампании. Вот. Сейчас такого уже нет. Но все дороже стало. Вот. Но минимальный бюджет зависит от задачи непосредственно клиента, то есть, что он хочет получить в итоге. Там, если захочет завоевать весь рынок, ну да, там уже миллионами все отчисляется. Если ты хочешь, в принципе, получить там определенную долю себе клиентов, то можно и 10 и 15 тысяч даже попробовать, посмотреть и, там, на начальный этап будет достаточно. У нас бывают разные клиенты, то есть, есть клиенты там со статичным бюджетом, есть клиенты там, с миллионным бюджетом, вот, и я наблюдаю порой ребят, кто ну, и на 10, на 15 тысяч нормально себя чувствует, запускаются, и какую-то там часть клиентов себе получают.
0: А как можно определить, сколько денег необходимо на запуск
1: контекстной рекламы? И можешь ли ты в этом помочь? Да, это элементарнейшая декомпозиция рассчитывается. Ничего сложного нет. То есть идет от общего к частному. То есть мы смотрим, сколько нам нужно денег заработать, какой средний чек, какая конверсия дела продаж, конверсия отдела сайта. И все, обычная математика тебе все рассчитывается. Это показано, сколько трафика тебе нужно. То есть в Яндексе смотрим, сколько цена клика стоит. И дальше система рассчитывает, сколько будет стоить лит, сколько будет стоить продажа какой бюджет нужен будет и какая маржинальность в итоге получится
0: расскажи мне пожалуйста вот есть сейчас такой не знаю новый или это старый уже инструмент яндекс бизнес личный кабинет который сейчас яндекс активно промит и говорит вот заходите если у вас там офлайн бизнес или может даже по моему и онлайн и вот залейте сюда денег и все будет у вас хорошо то есть там сразу быстро вам запустится реклама. Это та же самая контекстная реклама в каком-то формате или это что-то иное? И работаешь ли ты с этим инструментом?
1: Это ну, примерно контекстная реклама. Вот. Инструмент хороший для небольших компаний и для тех, кто не хочет заморачиваться и тратится на директологов, на сайты и так далее. Классный инструмент, это как Яндекс.Карты тоже хороший инструмент. Для всех, кто есть там особенно офлайн бизнесы я прям рекомендую с них начать лишним точно не будет, бюджеты там небольшие можно делать. Ну, а Яндекс, я говорю, то есть Яндекс, он сейчас довольно умный стал. И очень неплохо он работает, подбирает, но Крисона Робота, надеюсь, а сам не плашает, тоже нужно за ним контролировать, смотреть. Мы с Яндекс Яндекс.Бизнесом не работаем, то есть мы больше заточены именно под контекстную рекламу, потому что здесь интереснее и лучше результаты, ну и другие бюджеты, а чем выше бюджет, тем больше у тебя статистики, чем больше у тебя статистики, тем больше данных и больше у тебя простора для работы.
0: Я не ошибусь, если скажу, что Яндекс Бизнес чем-то похож на кнопочку «Продвигать» в Инстаграме. Для таких новичков, кто не хочет заморачиваться тонкими настройками.
1: Да, прям вот отличное сравнение. Очень похоже.
0: Появилось ли что-то еще нового в контекстной рекламе? Возможно, в Гугле появилось что-то новое тоже.
1: Если мы еще останемся с Яндекс-директом, то Яндекс активно сейчас делает оптимизацию всего, то есть он ввел такие понятия, как ключевая цель, даже если ты используешь ручные стратегии, хотя их ну, уже практически одна там она осталась, вот, все равно она идет с оптимизацией и обязательно нужно оставить там ключевые цели. Яндекс активно это топит, мы видим, как э, на уровне агентских вознаграждений он дополнительные бонусы дает там и за ключевые цели, и за автоматические стратегии, то есть он ну, старается сейчас весь рынок, весь там маркетинг, то есть весь директ перевести в автоматическую работу, то есть и вот автоматические стратегии даже там на уровне ручных стратегий они все равно идут с оптимизацией ключевых целей. Также он активно сейчас берет оптимизацию конверсии. Прям хорошая цель. Яндекс сразу там все ищет. Ну, и есть еще оплата за конверсию, когда ты уже Яндекс Яндекс.Директу платишь только за лидов. то есть За трафик уже не платишь. Тоже очень интересная стратегия. Но нужно смотреть. У нас в каких-то бизнесах работает хорошо оплата за конверсию, а в каких-то работает лучше просто оптимизация конверсии. Но, тем не менее, то есть мы приходим к тому, что весь упор идет на лидогенерацию, на конечный результат, а не на просто трафик, либо показы, либо имиджевую рекламу.
0: По твоему субъективному мнению, за последние полгода с этой всей оптимизацией, все-таки Яндекс тем самым упрощает себе жизнь или он также и экономит средства его клиентов. То есть это вот эти все автоматические оптимизации, они не срезают бюджет. То есть это не тот формат, когда вот там кнопка как в Инстаграме продвигать, которая по факту сливает часто бюджет клиента. Тут все-таки есть в этом хороший смысл и действительно показатели у некоторых бизнесов выросли значительно за счет, отказа от, ну, не знаю, где-то человеческой глупости, где-то недоработок и так далее? Или пока это еще вот как бы такой 50 на 50?
1: Ну, это хороший инструмент, но он хорош в правильных руках. Если его не в те руки дать, то, конечно, можно там ну, слить. Дурак может все что угодно сломать. Вот, поэтому, да, это круче, да, с ним лучше работать, да, он удобнее, вот, и он помогает хорошо, заметно помогает, но может и бюджет слить очень сильно. То есть, если не умеете с ним пользоваться, либо там, закрыть глаза и пустить на самотек, то иногда это может обернуться там плачевные финансовые последствия. То есть цена ошибки может возрасти. Но все равно помогает. Но опять же я не скажу, что как-то он сокращает бюджеты. То есть, по моим наблюдениям, И вот мы заказываем периодически у Яндекса э, конкурентные там сводки для наших клиентов, то есть по нишам, то есть ну, мы видим то, что все равно э, тенденция такая, что цена льда растет и соответственно бюджеты растут то есть то что раньше можно было там пять лет назад получить там грубо говоря за 50 тысяч рублей то сейчас те же самые результаты мы получаем уже где-то там за 100 за 150 тысяч рублей но это там именно по рынку поэтому вроде бы проще но яндекс вообще хорошо то есть у него же самая главная задача чтобы как можно людей как можно дольше рекламировались ему не интересные люди которые приходят слили бюджет и ушли то есть ему интересно чтобы долго 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 работали Ну, но в принципе по всем сервисам нашу жизнь встраивается максимально удобно, чтобы дальше мы потом, в принципе, без Яндекса уже никак не могли жить. Ни еды себе заказать, ни куда-то съездить, ни бизнес свой запустить.
0: Да, монополизм полнейший. А по поводу оплаты за конверсию. Интересный инструмент, когда вышла информация по по этому типу настроек, многие сразу ура, наконец-то, и все в этом роде. По твоему опыту, что должно быть настроена насколько точно должна быть произведена настройка и чего на сайтах чтобы работал этот инструмент хорошо а, и еще такой же сюда же вопрос не совсем мне понятен Яндекс оплата за конверсии но вот человек запускает этот инструмент и вот ну там нет конверсии на его сайте то есть Яндекс будет ему бесконечно просто крутить рекламу или в какой-то момент это прекращается как это работает
1: ну Яндекс не дурак вот он сразу он запускает этот инструмент плюс ты его можешь не просто так запустить что я пришел я новичок то есть вот у меня первый рек рекламная компания запущу нет у тебя должны быть данные по конверсии может Яндекс смотрит в принципе там, с учетом твоей статистики можно ли тебе запустить инструмент там, с оплатой за конверсию или нельзя он не будет тебе показывать ради одной какой-то конверсии в месяц эта компания у тебя не запустится и при этом когда даже у тебя есть до этого там статистика есть конверсии ты запускаешь эту рекламную кампанию, у тебя конверсии нету то есть ну, Яндекс потихонечку сдувает эту рекламную кампанию и останавливайтесь. Ну, она вроде бы у тебя в активных находится, но по ней трафик никакой не идет. То есть ее нужно будет там заново пересобирать. И здесь там важная информация, как и в любом автоматической любой стратегии, Яндексу нужно много данных. Чем больше данных, тем эффективнее он работает. То есть, если ты там запускаешь автоматическую стратегию и у тебя нету там ну, цели, их там мало, там одна цель в неделю, две цели в неделю, либо у тебя маленький бюджет, либо ты очень сильно его ограничил разными корректировками, то Яндекс, в принципе, не будет работать. Для него нету данных, нет базы для аналитики, для анализа. Простора маневра у него тоже нету, и поэтому он просто не сработает. Здесь нужно, чтобы было много трафика и много целей. То есть у нас есть клиенты, у которых мы и по 200, и по 300 целей в день конверсии делаем. То есть там, конечно, Яндекс работает очень хорошо. То есть у него там простор большой для действий, но все равно его нужно подкручивать. Потому что за счет той же самой сквозной аналитики мы смотрим, что ну, бывают какие-то некачественные площадки, которые гонят нецелевые лиды. За счет сквозной аналитики мы проверяем, какие лиды нам приходят, ну отрезаем, убираем разные площадки, чуть-чуть помогаем роботу работать вот и давать нам целевых лидов. Поэтому если хочешь работать с оплатой за конверсию, у тебя должно быть много конверсий, То есть, у тебя бизнес должен быть такой, чтобы ну, ты в день переваривал хотя бы там ну, 5 лидов, 5 заявок минимум у тебя должно приходить, тогда будет нормально. Если меньше, лучше просто или оптимизацию за конверсию делать, либо там ручную стратегию с оптимизацией по ключевым целям. Интересно. А, не
0: слышал того, что там 5
1: и больше конверсий круто, но это из практики. То есть, но ну, опять же чем больше у тебя будет конверсий, тем эффективнее будет компания работать.
0: А расскажи, что нового произошло в сфере Рся и Кмс. Появились какие-то новые интересные типы креативов, подачи, тренды,
1: тенденции в этом плане что-то. Охохо, но появились видео, реклама, то есть, и активно Яндекс ее там продвигает. КМС, ну в принципе, то есть раньше КМС был очень грязный инструмент, сейчас он все-таки лучше стал, по моему мнению, он более чистый и, ну опять же, чем больше данных у тебя приходит, у нас вот во время пандемии мы тоже там по стоматологии запускались, когда все стоматологии выключились, потому что нельзя было карантин, то есть мы там хитрым способом, была одна клиника открыта, мы работали, и КМС очень круто себя показал, и опять же там с... Оплата там за конверсии, то есть умные компании в КМС. Прямо, есть, если раньше у нас там цена леда была где-то рублей 800 за период пандемии, когда мы просто весь трафик собирали там по смешной цене, то есть у нас цена леда была в районе там 100 рублей с КМС приходила, и довольно качественные они приходили. Сейчас мусора э, очень мало в КМС, то есть он чище стал, и он мне больше нравится. Вот. Но опять же, то есть сети, то есть очень много туда приходит площадок, даже там ТикТок тот же самый является площадкой э, Яндекса, где он показывает свою рекламу?
0: Кстати, давай поговорим про это, что появилось нового в настройках под ТикТок. Вообще появились ли они как-то выделились отдельно? куда-то или
1: нет? Не-а. Нет, они как и любая там, площадка в сетях то есть ты их не можешь там выбрать на какой конкретной площадке тебе рекламироваться. Просто дополнительная площадка. Если там есть твоя аудитория, там, твою рекламу там покажут. Вот, особенно если с нее будут тебе лиды приходить, то соответственно Яндекс на нее упор сделает. То есть ты можешь Ограничить площадки, то есть сказать там Яндексу, Гуглу на каких площадках ты не хочешь показывать свою рекламу, но выбрать на какие конферна ты хочешь показывать, к сожалению, такого функционала нет, потому что сколько этих площадок, даже сам Яндекс не знает, потому что они каждый день меняются, то есть их там ну, десятки тысяч.
0: А что насчет настроек, тонких настроек на аудиторию? там Геотаргетинг какой-то, если есть он в контекстной рекламе. Настройка аудитории, есть ли сегменты новые, возможно, появились? Какие в этом плане есть изменения или... А что бы ты советовал не трогать, не использовать или наоборот, желательно использовать для более точной настройки контекста или RCA?
1: Вот за последние полгода каких-то таких кардинальных изменений в плане там аудитории, гиперлокальных таргетингов и геолокации не было. Ну, по крайней мере, я особо это не заметил, что было что-то кардинальное. Ну, а что у нас? Работает расширенный таргетинг географический. Ну, он, по-моему, уже больше года работает. Отлично показывает себя гиперлокальный таргетинг, когда мы можем там, рекламироваться на конкретные там здания либо на конкретные области, ну и не только даже рекламируются, но и использовать их в корректировках рекламных кампаний, то есть даже вот, можно разделить трафик, который в рамках одного города у тебя идет, чтобы у тебя там одна рекламная кампания показывалась на одну там один район, но не показывалась ну, там, например, в центре, а другая наоборот там показывалась в центре, но не показывалась там в спальных районах. Очень хорошо в Москве это работает, когда мы там, точно разделяем под конкретные геолокации, ну и опять же более точно начинается собирать Яндекс, если раньше э, те же самые там Яндекс аудитория и Лука Лайк, он был ну, довольно такой грязноватый был. Сейчас Яндекс все больше и больше умеет правильно отличать и находить наших пользователей и активно их там нам добавляет. Плюс еще появилась в метрике такая вещь, такой отчет как долгосрочные интересы. То есть мы можем смотреть в принципе чем интересуются наши клиенты и уже использовать там сегменты это превращать и использовать в рекламные кампании. Ну и в принципе дополнять свои там персонажи, аватары клиентов и под них уже делать там около целевые запросы либо персонажные запросы.
0: А вот этот э, сегмент аудитории, насколько они точны? То есть Яндекс, э, ну скорее всего может собирать данные там, не знаю, с с Почты, возможно, с каких-то еще своих площадок. И все-таки по моему мнению, наверное, это не такой точный таргетинг, как в социальных сетях, где люди проводят больше времени. Или все-таки эти сегменты хорошо работают и прям показывают эффективность в рекламных кампаниях?
1: Смотри, я даже собирать не только по там, почте, либо там дзену. То есть он, в принципе, собирает все данные, то есть человек зашел в интернет, Яндекс на него сразу метку поставил и дальше, он, когда он посещает любые сайты, где есть либо Яндекс.Директ, либо Яндекс.Метрика, то есть он уже там за этим человеком следит. Ну, вплоть до того, что ты рядом с телефоном будешь что-то говорить, он это тоже там все будет учитывать. Ну и плюс там все твои там передвижения, все твои геолокации, то есть он понимает, где ты был, вот, даже если там в той же самой Яндекс.Почте ты посмотришь, у тебя есть такая фишка, когда ты отзывы начинаешь делать. а вот в этом месте вы могли быть, и в этом месте вы могли быть. Ответьте, как вы там оцениваете это место. То есть, соответственно, Яндекс собирает всю эту информацию, и он сейчас еще точнее становится. Поэтому у него большая база знаний, большая картотека по всем людям. То есть, ну, он говорит, что это обезличено идет все. Ну, яндекс аудитория довольно точно сейчас приходит. То есть, точность этих сегментов стала выше, по моим наблюдениям. Я думаю, что дальше еще выше будет. Скорее всего,
0: сейчас Алиса начнет следить за тем, как мы по квартире ходим и так далее, и все будет еще точнее. Что значит начнет? А, точно, да. Что значит начнет? Я как-то, ну это не за Алису, я как-то, по-моему, в WhatsApp ради прикола, в личных сообщениях скинул э, два сообщения. Первое, там, хочу продать машину и фотку какой-то машины. При том, что у меня нет интересов по авто. я не водитель, я не хочу ничего продавать, ничего. Я нигде больше вообще абсолютно об этом не рассказывал. По сей день уже, наверное, на протяжении не знаю, 3-4 месяца я вижу рекламу дрома, рекламу еще каких-то на вторую дром, там еще какая-то байда. Я заколебался, думаю. Вляпался ты. Вляпался капитально. Ну, за Алису я тоже, в принципе, молчу. Слушай, ну и давай под конец э, по пунктам. Как бы ты рекомендовал сейчас начинать настройку контекстной рекламы самостоятельно? Что учитывать, чтобы запустить относительно неплохую рекламную кампанию в Яндексе или в Гугле?
1: В первую очередь я бы рекомендовал учитывать ваши задачи и цели, то есть рассчитать декомпозицию, Понять вообще, что тебе нужно, чтобы ты там план сделал, а дальше там план-факт уже сравнивал. Выходил на рекламную кампанию с конкретной финансовой целью и понимал, сколько тебе трафика нужно, какая, сколько лидов там и где. То есть дальше нужно понять, кто моя целевая аудитория. Это прям залог 80% успеха рекламной кампании. То есть когда мы понимаем, кому мы рекламируем, то есть, у нас не должно быть э, все для всех или там моя целевая аудитория все кое-из деньги. Поэтому то есть, нужно точно определить, кому рекламируем понять, где он находится, либо он в поиске идет, то есть в поиске мы работаем на, над ответом здесь и сейчас. То есть, если это какая-то срочная, например, там, эвакуатор, понятно, что он в основном в поиске только работает, там, через неделю эвакуатор в сетях нам точно уже не понадобится. Определяем либо поиск, либо сети. Если у нас нет срочного и там, молниеносного ответа, то есть, там, 7-минутная э, задача дать клиенту нашу услугу, то, пожалуйста, я бы рекомендовал сразу сетей начинать. Поиск он дороже, он сложнее немного. То есть, от сети они проще, дешевле и больше там, целевой аудитории. И там нужно чтобы у нас стояла обязательно метрика чтобы у нас были настроены цели максимально делать релевантными объявления чем точнее мы попадаем в свою целевую аудиторию и чем точнее эта информация у нас появляется на сайте тем лучше если человек ищет зеленый утюг то мы должны в объявлении сказать, что есть зеленый утюг. И когда человек переходит по нашему объявлению на сайт, он должен видеть на сайте тоже зеленый утюг специально для Ивана Петрова. И все откуда я же Иван Петров как раз и зеленый утюг искал. Вот это будет идеальная стратегия. Которая
0: при упоминании Ивана Петров, скорее всего, доведет потом еще до судебных разбирательств. Откуда вы знаете? Хотя, слушай, на самом деле, это ж ну, для Яндекса нефиг делать сделать. Ты с почты берешь данные «Как тебя зовут?», и подставляешь в случае, там, это, ну, блин, это же прикольно. но
1: ну, на самом деле это же работает уже, когда турбо-страницы запускаешь в Яндексе, там есть форма заявки. Когда человек переходит на эту форму заявки, она автоматически уже заполнена данными из Яндекс Почты То есть там автоматически имя, фамилия подставляется автоматически номер телефона подставляется. Если есть поле для e-mail, автоматически e-mail подставляется. То есть, пользователю нужно просто нажать кнопочку «Отправить», если все данные. В Фейсбуке же то же самое, то есть в Инстаграме, когда ты там нажимаешь на какую-нибудь литформу, Сразу все твои данные туда подтягивает и вот и заполняет всю форму. Ну да, ну
0: это имеется в виду, когда форма обратной связи прям, а если вот так в офер, знаешь там, то есть прописываешь какой-нибудь УТПС включением шаблона вставки имени. Ну, как, в принципе, этом, при работе с любой базой в CRM-системе. Ну, прикольно было. А есть такой сервис? Это Ягла, да, наверное?
1: Не-не, Ягла, он там сегментирует. Есть такой, который собирает данные твои по твоим социальным сетям. И даже, ну, автом... если ты где-то в социальных сетях уже залогинен, он эту информацию подтягивает на сайт, и вот у тебя всплывает персональный виджет там с твоей иконкой, там с твоим именем, фамилией, там, ой, там, здравствуйте, там, Александр Дьяченко, там, рада вас, там, давайте ответим на ваши вопросы и так далее. Знаю, вот, ну... знаю
0: я этот сервис, по-моему, давай не будем его называть, у меня к нему большие сомнения. У меня тоже. Да, Они, кстати, стучались ко мне за рекламой в подкаст. я сказал, не, ребят, я не хочу, что-то я вам не доверяю.
1: Те, кого нельзя называть.
0: Моландеморты интернета. Кстати, Турбостраницы. ты работаешь с ними, насколько это сейчас ну, необходимый, полезный, важный инструмент вообще.
1: Слушай, я забыл про него рассказать, но это очень крутой инструмент, мне очень нравится, они постоянно его дорабатывают, и на турбостраницах можно, если раньше это было деревянно, пластмассово и очень криво, то сейчас можно создать очень красивую страничку. Кстати, у Яндекса очень круто обновилась база знаний, справочники, они кучу видео записывают, прям вот ну, таких крутых, которые, ну, по ним можно там все понятно посмотреть, узнать, прям такие пошаговые туториалы вот и справки тоже там все хорошо подробно пишут и турбостраницы стали классными то есть мы их часто используем особенно когда клиент приходит у него какой-нибудь сайт и ты понимаешь что ну, проще создать новый чем объяснить человеку как там создать другой потому что у него программист куда-то уехал там отвечает раз в полгода и так далее турбостраницы выручают и они очень быстрые плюс автоматом подтягивают все данные ну и плюс их можно сейчас красивыми сделать и не отличишь от обычного сайта
0: ну да мне тоже, кстати, нравятся турбостраницы. Я вообще обожаю инфраструктуру Яндекса с его мини-виджетами и все то, что можно в поисковой строке вывести. Я любитель, так когда, допустим, там SEO настраиваю для сайта, вставить микроразметку, которая виджет потом выведет, красивенький там что-то еще... Ну сколько же это времени занимает это просто жесть. Вот все настроить, сделайте красиво, это прям капец.
1: Но оно того стоит.
0: Оно реально, да, того стоит. А, слушай, ну давай тогда напоследок еще ответь на один вопрос. Твое агентство какого ждет сейчас клиента? Ну а точнее те, кто нас слушают. А явно нуждаются часть из них в настройке контекстной рекламы. А кому к тебе с удовольствием сразу бежать, и ты сделаешь хорошо, плохо не сделаешь?
1: В основном это B2C сфера, вот, либо там услуги. Мы активно сейчас по стоматологиям работаем, вот разные города запускаем, у нас хорошие кейсы франшизы, инфобизнес сейчас там, Запускаем. Но опять же, если вы, у вас нормальный крепкий бизнес, вы в долгую хотите работать, то есть мы работаем с клиентами там, по 2, по 3, по 5 лет. вот Это такая наша стратегия долгих и плодотворных сотрудничеств. Бюджет хотя бы от 100 тысяч рублей, то есть желательно 1300-500, ну и быть вовлеченным в результат не просто, что сделайте мне хорошо, вы специалисты, и как бы все, и ушли. Вот, не знаю ну, потому что мы там любим планерки проводить с клиентами, то есть получать фидбэки, то есть рассказывать, там, стратегии обсуждать. Вот, поэтому хочется клиентов, которые заинтересован в результате, заинтересован в росте и который не испугает перелидос, что его отдел продаж ляжет от количества заявок и начнет выйти, что выключите рекламу, горшочек не вари. Вот это наши ребята.
0: Друзья, если вы хотите, чтобы ваш горшочек варил, если вы хотите перелидос тогда обращайтесь в агентство контекстной рекламы «Лавина Маркетинг». Конечно же, ссылочки будут в описании. Инстаграм Романа будет в описании. Переходите туда. Ждите новый поток запуска обучения по контекстной рекламе. А кому нужны специалисты, вы тоже, кроме постучить, но вдруг поделится, вдруг скажет, ладно, один у меня есть, я от сердца отрываю, отдам еще тебе на работу, но так-то вообще все, он всех себе забирает.
1: Поделюсь, специалисты хорошие, видишь, я их для себя всех хорошо. вот, поэтому их не стыдно будет порекомендовать и отдать, тем более вот, в конце октября у них будет выпуск. Супер, супер.
0: Ну что, Ром, спасибо тебе большое за этот э, ликбез по контекстной рекламе. Я думаю, мы с тобой еще, конечно же, выйдем в эфир позднее. Буду к тебе возвращаться за новой информацией из сферы контекстной рекламы. Друзья, ну от вас лайки, комментарии, в описании 5 звездочек в Apple подкастах, везде написать мы классные, молодцы, большое спасибо нам за то, что делаем такой подкаст. Ну, а с вами были Александр Дьяченко, Роман Лазарев. Подкаст маркетинг и реальность, и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока,
1: пока-пока!